0: Wie werden sich Neuvertragsmieten und Grundstückspreise entwickeln? Und welche Investments sind besonders robust bei aktuellen Zinsen und Inflation? Es ist schon wieder soweit. Die heutige Episode ist das Staffelfinale der fünften Staffel der 1a-Lage. Und wie immer widmen wir die letzte Episode euren Fragen und Wünschen. Deshalb geht es in dieser Episode unter anderem, wirklich unter vielen anderen, um diese Fragen. Wie werden sich die Neuvertragsmieten entwickeln? Zinsen und Inflation sollten doch an die Mieter weitergegeben werden können. Können, oder? Sollte man künftig Indexmieten abschließen, um sich vor der Inflation zu schützen? Wie werden sich Zins und Inflation weiterentwickeln? Was passiert nun im Büromarkt? Droht dort nun doch ein Preiseinbruch? Welche Anlagen sind besonders robust in der jetzigen Lage? Und was ist eigentlich mit den Preisen für Grundstücken? Müssten diese jetzt nicht auch fallen? Die Antworten auf all diese Fragen und viele mehr in dieser Episode der 1a-Lage. Und nun wünschen wir euch spannende Insights An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast und es ist unglaublich, aber die Wahrheit, diese Staffel ist in ihr Finale eingebogen. Und wie es inzwischen nach fünf Staffeln kann man sagen, Tradition ist, haben wir immer die letzte Episode aufgespart, um die Themen nachzureichen und die Fragen zu beantworten, die wir unterwegs verloren haben und nicht beantwortet haben. Und wenn es um Antworten gibt und die Empirie und die wissenschaftliche Qualität dieser ganzen äh, Contentstraße, die wir hier auslegen, dann brauchen wir natürlich aus dem fernen Leverkusen unseren Professor Dr. Michael Fuglerner vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, Michael.
1: Ja, hallo Hauke, grüß dich.
0: Also heute haben wir dann also die verloren gegangenen Themen, die wir nachreichen müssen und ein paar Fragen, die wir beantworten. Und da haben wir immer nicht lange gefackelt, sondern sind da gleich eingestiegen. Fangen wir mit der ersten Frage an. Wie werden sich die Neuvertragsmieten in diesem Jahr entwickeln? Die Inflation sollte doch an die Mieter weitergegeben werden können, oder?
1: Ja, das, das nimmt man immer an, ne, dass die Neuvertragsmieten sich doch an die äh, Inflation anpassen, so ist es in vielen Fällen auch, gerade wenn du eben eine sehr starke Konjunktur hast und äh, weil die Konjunktur eben sich zu stark entwickelt, die Nachfrage dann quasi auch so hoch ist, dann kannst du letztlich auch diesen Preisentwicklung an den Mieter weitergeben bei den Neuvertragsmieten. Aber ähm, in diesem Jahr ist es schon ein bisschen spezieller, weil wir haben natürlich eine Kosteninflation erstmal. Äh, wir haben nicht eine überschäumende Konjunktur, sondern wir haben einfach das Problem, Gas, Energie allgemein ist knapper. Ähm, viele Nahrungsmittel sind knapper. Viele technologische Artikel sind knapper. Und deswegen sind die Preise so hoch gestiegen. So, und äh, ich gehe nicht davon aus, dass auf breiter Front die Löhne jetzt dieses Jahr noch nachziehen. Das heißt, wir haben tatsächlich einen Reallohnverlust in weiten Teilen der Bevölkerung in diesem Jahr. Und das macht es natürlich schwer, die Neuvertragsmieten zu steigern. Und man muss natürlich sagen, aus Sicht des Mieters sind die äh, Wohnungskosten ohnehin enorm gestiegen. Denn der Mieter schaut ja auf die Gesamtbelastung und sieht Netto-Kaltmiete plus Wärmekosten plus Nebenkosten. Wärmekosten sind enorm hochgegangen. Und das macht es natürlich schwieriger, dann jetzt noch extra Zahlungsbereitschaft für die Netto-Kaltmieten zu bekommen. Das heißt, in diesem Jahr rechne ich damit, dass sich die Mieten, die Neuvertragsmieten, langsamer als die Inflation entwickeln. Spannend wird es dann, wie es weitergeht. Es gab ja die Diskussion, die die Rolf Buch auch aufgemacht hat. Er ist ja sehr zerrissen worden für die Aussage, die Mieten werden sich an die Inflation anpassen. Aber er meinte tatsächlich, das langfristig, und da gebe ich ihm auch recht, ja, also es ist schon davon auszugehen, dass die Löhne nach und nach nachziehen werden, und mit höheren Löhnen geht eben dann auch wieder eine höhere Zahlungsbereitschaft für Mieten einher, ja, Wohnen ist dann normales Konsumgut, wie die Ökonomen sagen, das heißt, auf Dauer wird es dann natürlich schon wieder eine Anpassung an die Inflation geben, aber nicht unbedingt in diesem Jahr und vielleicht auch im nächsten Jahr nicht.
0: ja. Ich finde auch im Moment spannend, was da passiert, ich habe dem aber auch nicht so richtig was hinzuzufügen, wir hatten im Vorgespräch gerade kurz das Thema, dass ja Inflation und Miete, äh Inflation und Miete, Inflation und Zinsen in einem ähnlichen Verhältnis stehen, wie wir es vorher auch hatten, nur auf einem völlig anderen <lacht> Niveau, ist die Frage, was passiert mit den Löhnen, genau. Also wieder die langfristige Perspektive einnehmen und das ist glaube ich der entscheidende Punkt im Immobilienmarkt sowieso dass wir ja gucken, was hat sich dann am Ende von einer Dekade oder so in meinem Portfolio getan und da wird es dann wahrscheinlich so sein, dass auch für diejenigen, die jetzt einsteigen, auch für den dreifachen äh, äh, dreifachen Anteil von Zinsen, dass es für die auch wieder ein guter Deal war, ähm, wenn sie denn unterwegs nicht an dem Cashflow, also an dem Cashout, was ja real zu leisten ist, ähm, untergehen, ne? Das ist der entscheidende Punkt. Man muss es sich leisten können und zwar in der Cashflow-Betrachtung.
1: Genau, also nicht so sehr zurückschauen, äh, wie toll war es, ne? das, das, davon wirst du nicht reich, äh, sondern du musst eben in die Zukunft schauen und unter den jetzigen Bedingungen. Und ich glaube auch, wenn man eine gute Investition hat, von der man überzeugt ist, dass die langfristig eine gute äh, Vermietung garantieren wird und vielleicht auch Mietsteigerungen, kann
0: sich das immer noch lohnen, auch jetzt zu investieren. Kommen wir zur zweiten Frage. Sollte man künftig Indexmieten abschließen, um sich vor der Inflation zu schützen? Tja, das mit den Indexmieten kommt immer schnell an ein Ende, ne? wenn man an die Unterzeichnungsbereitschaft des Mieters denkt. Du hast gerade gesagt, da kommt es mit erhöhten Löhnen auch zu einer neuen Zahlungsbereitschaft. Ich weiß nicht, ob es eine Bereitschaft gibt, aber eine Fähigkeit wenigstens. <lacht> ja, naja, genau. na die,
1: die Bereitschaft natürlich auch umzuziehen in eine neue Wohnung, in eine ja, schönere Wohnung gut. und dafür ist dann da schon nicht Zahlungsbereitschaft da. Äh, Indexmiete ist, ist natürlich spannend ne? und äh, wer jetzt eine Indexmiete hat, der sagt natürlich, Mensch, super, dass ich das abgeschlossen habe, so kann ich die Miete jetzt anpassen, kann allerdings auch dazu führen, dass der Mieter sagt, äh, Moment mal, meine Reallöhne sind ja aber deutlich runtergegangen, äh, können wir das nicht aussetzen? Ne? Also auch das ist ja noch kein eine Gewährleistung, dass du diese, diese Mietsteigerung durchführst. Ähm, Indexmieten sind natürlich jetzt besonders attraktiv, haben aber natürlich einen großen Nachteil. Du kannst dann zum Beispiel keine Modernisierungsumlage mehr geltend machen. Ja, das heißt, wenn man die Indexmiete hat, sind andere Mieterhöhungspotenziale dann nicht mehr möglich. Das muss man sich eben bewusst machen. Ähm, und ich rechne jetzt nicht damit, dass wir dauerhaft hohe Inflation haben. Ja, Also wir haben vielleicht die nächsten Jahre mit Inflation zu kämpfen. Ähm, ich denke aber, dass die Inflationsrate dann auch wieder runterkommen wird. Und dann muss man das eben gut überlegen. Ich glaube, Indexmieten können ganz interessant sein im Neubau, weil da hast du keine Modernisierungskosten die nächsten Jahre. Oder wenn du eben saniert hast. Ja, dann kann das auch attraktiv sein, eine Indexmiete abzuschließen. Ansonsten, wenn eben noch größere Modernisierungsmaßnahmen anstehen, würde ich davon Abstand nehmen, denn dann nimmt man sich eben die Chance, den Mieter auch mitzubeteiligen.
0: Und jetzt kommen wir zur absoluten dritten und der Highlight-Frage in diesem Podcast. Wie werden sich Zins und Inflation weiterentwickeln? Wir wissen alle, Michael, du hast die Glaskugel und jetzt lass uns gefälligst auch mal daran partizipieren. Gib uns mal einen Ausblick.
1: Es ist gerade so neblig hier in Leverkusen. Ähm, naja, also es ist wirklich, wirklich schwierig vorher zu sagen. Ähm, es hängt natürlich alles auch davon ab, wie das in der Ukraine weitergeht. Ich glaube, wenn der Konflikt, wenn der Krieg schnell beendet sein sollte, dann würden sich auch die Preise relativ schnell wieder beruhigen. Wenn es da eine weitere Eskalation gibt, ähm, ja, wir werden, wir sehen ja, am Gashahn wird auch gedreht, ja, das kann sich durchaus noch verschärfen. Dann könnte die Inflation eben noch höher gehen. Wenn die Inflation hoch ist, dann gehen tendenziell auch die Zinsen hoch. Ähm, das muss man sehen, weil die Kapitalgeber natürlich da auch eine Kompensation haben wollen. Also. Da ich jetzt nicht in der Lage bin, vorherzusagen, wie das in der Ukraine weitergeht, ist es eben auch schwierig, das zu sagen. Aber ich würde mich mal darauf einstellen, dass wir schon eine Zeit lang noch damit zu tun haben und dass vor allen Dingen ja auch die EZB reagieren muss, äh, was die Zinspolitik angeht, zumindest die kurzfristigen Zinsen natürlich dann auch erhöht. Das hat aber auch Rückwirkung auf die langfristigen Zinsen. Also mein... Mein ökonomisches Bauchgefühl sagt mir, wir kämpfen noch etwas mit der Inflation, die EZB zieht nach, sie wird die Zinsschritte verschärfen, das führt nochmal zu einer weiteren Zinssteigerung, aber das wird nicht dauerhaft so bleiben. Also ich hoffe mal, dass wir in zwei bis drei Jahren dann auch wieder normal, also niedrigere Zinsen als heute vielleicht sehen und auch wieder niedrigere Inflationsraten. Denn langfristig, ne, aufgrund der demografischen Entwicklung, aufgrund der vielen Spartätigkeit, die wir leisten müssen, bleibt das Angebot an Geld eben sehr hoch. Das drückt tendenziell die Zinsen. Wir werden vielleicht nicht wieder ein Prozent sehen, aber doch relativ niedrige Zinsen. Und ähm, von daher in der mittleren Frist kommt beides auch wieder runter.
0: Was ist deine mittlere Frist? Sind es fünf Jahre?
1: Ja, so fünf Jahre.
0: Okay. Ich glaube, dass das, was wir im Moment erleben, das allererste Mal sowas ist wie ein Börseneffekt, so ein Hype der Informationspolitik auf der Sparkassen- und Volksbankenebene, wo wir nämlich auf Mal ja in Wahrheit völlig grundlos eine Panik erlebt haben. Im Januar fing das an. Die FED hat irgendeinen verwirrten Kram gesagt. Du hast es gerade gesagt, die EZB hat immer noch nicht reagiert. Wir wissen eigentlich immer, der Leitzins hat sich nicht verändert durch die EZB ähm, und trotzdem passiert das im Markt, was gerade passiert, weil die Fed gesagt hat, heute, äh, dieses Jahr treffen wir uns sechsmal und jedes Mal machen 25 Basispunkte und schon war der Bock fett und auf einmal wurden alle unruhig. Ähm, genau, dann kam der Krieg dazu, wir haben Lie Lieferkettenengpässe und Inflation, die hochgeht durch steigende In äh, Energiepreise. Ich habe den Eindruck, wir haben ja das erste Mal so richtig sowas wie so gerüchte Gerüchteeffekt, in der Finanzierungslandschaft, oder?
1: Naja, naja, es, es passiert tatsächlich ja auch was, ne? Also, auch wenn wir jetzt, also aus Russland wollen wir kein Gas mehr beziehen. So, das heißt, wir müssen Ist ja auch eine umsteigen. Kampagne ja aber wir müssen wir müssen wir müssen dauerhaft mit höheren Energiekosten rechnen. Wir wollen in der in der Transformation der Wirtschaft fortschreiten, das heißt grüner werden, ökologischer, das kostet tendenziell auch. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wir stärker deglobalisieren, Produktion zurückholen nach Europa, China, das kostet, das kostet auch. auch. Also da sind schon einige Inflationstreiber, ne? Fachkräftemangel wird auch die Löhne nach oben drücken, ähm, das sind alles Inflationstreiber, auf die muss man reagieren, auf die eine oder andere Weise und das wird mit höheren Zinsen einhergehen, ähm, insofern müssen wir schon damit rechnen, dass wir da durchgehen. Ähm, du hast ja aber recht,
0: aber die Tatsache, dass das im Januar auf dem Mal, das war ja auf dem Mal da, wir standen ja alle, haben uns die Augen gerieben. Und das hält ja bis heute an. Also warum explodiert es an einer Stelle so? Es ist wie so ein Informationstipping tipping point weil mal abgesehen davon, dass wir jetzt über die Auseinandersetzung in der Ukraine kein russisches Gas mehr wollen, hat sich an den restlichen Rahmenbedingungen ja nicht wirklich plötzlich was geändert. Viel grüner wollen wir schon länger werden und wir wollen, also verstehst du, auch der Fachkräftemangel ist jetzt kein Januar-Ereignis gewesen.
1: Genau die die Situation in den USA war ja einfach eine andere dort haben viele Ökonomen schon gesagt die Konjunkturpakete sind zu groß man hat drei Billionen US-Dollar in den Markt gegeben die Amerika die Europäer nur etwa einem äh, Bill Euro, also das ist 1 zu 3 so ungefähr und da haben viele gesagt, das kann zu Inflation führen und das zeigte sich eben auch in den Daten, auch im Januar und das hat natürlich dann auch die Europäer aufgeschreckt, die dann natürlich sagen, okay wenn die Amerikaner mit den Zinsen anfangen dann wird es für uns umso schwerer bei den niedrigen Zinsen zu bleiben weil wenn eben die Amerikaner einen hohen Zinssatz haben, dann fließt Geld nach dort ab und das entwertet den Euro und alles was wir dann kaufen müssen wird letztlich teurer, weil unsere Währung weniger wert ist. Also haben wir importierte Inflation. Also da gibt es schon Abhängigkeiten und deswegen hat sich die Lage so geändert. Aber wie gesagt, mittelfristig denke ich schon, dass das wieder runterkommt. Ob wir wieder Zinsen von 1% sehen bei zehn Jahreszinsbindung, weiß ich nicht, aber es kann schon auch deutlich runtergehen. Ich glaube nicht, dass wir dauerhaft jetzt bei drei bis vier Prozent Zinsen bleiben.
0: Ja, ich glaube auch, dass sich alle wieder beruhigen werden. Ich glaube, das ging einfach zu schnell. Und deshalb haben zu viele Leute gesehen, so, wow, was ist da los? Und dann haben alle zu ein wenig zu heftig reagiert. Ich habe den gleichen Eindruck aus einem anderen Grund als du allerdings. Ich habe eher so einen Herdentrieb-Impuls, wo ich denke, ja, komm, das war schnell und jetzt beruhigen wir uns alle wieder und dann sehen wir mal weiter. Gut, also kommen wir zur nächsten Frage, die Frage Nummer vier. Was passiert nun im Büromarkt? Gibt es da jetzt doch einen großen Preiseinbruch? Also
1: mit pockenrosen äh, habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Ich hatte ja schon <lacht> in der Corona-Pandemie eigentlich erwartet, dass es da einen Perfect Storm gibt, also den perfekten Sturm und die Preise möglicherweise runterkommen. Ist nicht passiert. Der Markt ist doch erstaunlich robust geblieben. Die Mieten sind weiter gestiegen. Natürlich die Zinsen setzen allen Märkten zu. Ob das nun Aktienmärkte sind, ob das nun Wohnungsmärkte sind oder eben Büromärkte sind. Aber ich sehe es jetzt nicht so ganz schwarz. Der Bedarf an Büros ist noch da. Ich glaube, wenn es zu einer Krise kommen würde mit hoher Arbeitslosigkeit, was ich im Moment aber nicht sehe, dann könnte es einen Effekt geben, aber so sehe ich da jetzt zumindest kein so Riesenkorrekturpotenzial, sondern es könnte auch dort eine, eine Seitwärtsbewegung geben.
0: Genau, Der gesparte Platz wird jetzt umgebaut in Lunchküchen. Das ist meine <lacht> Dauerarbeitsthese, die Leute treffen sich halt im Büro, um gemeinsam Mittag zu essen oder Kaffee zu trinken oder irgendwas. Welche Anlagen sind, also fünfte Frage, welche Anlagen sind besonders robust in der jetzigen Lage?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, was jetzt besonders robust sind. Ich glaube, man sollte auf das achten, was eben langfristig nachgefragt wird. Ähm, dazu haben wir einige Folgen auch gemacht, also zum Beispiel auf Demografie schauen, auf Vermietbarkeit schauen, ähm, Tendenziell ist es so, dass so ein Luxussegment zum Beispiel als erstes auch betroffen ist, da geht die Nachfrage am ehesten zurück, die die Luxusnachfragen gehen vielleicht eine Stufe niedriger, ähm, also ja, ich glaube klassische zwei, drei Zimmerwohnungen, normale Lagen, das ist das, was auch jetzt noch gut funktioniert, wo es am wenigsten Abschläge wahrscheinlich gibt, extreme Segmente, Luxus beispielsweise könnte schwieriger werden. Aber insgesamt gilt eben für diejenigen, die Immobilien haben, äh, lasst euch nicht verrückt machen. Ähm, Wenn es keinen Verkaufsdruck gibt, sollte man dem auch nicht nachgeben, sondern einfach jetzt auch halten. Es ist wie an der Börse. ne? Am besten in schweren Zeiten einfach nicht ins Depot gucken und abwarten, bis der Sturm sich gelegt hat. Und so ist das auch im Immobilienmarkt, glaube ich, der beste Tipp.
0: Ja. Ich habe den Eindruck im Moment aus der Praxis und das ist nur ein Gefühl und nicht empirisch gestützt, sage ich dazu. Aber ich habe im Moment in der Praxis den Eindruck, dass vor allen Dingen so die etwas bessere Lage am meisten unter Druck ist. Das sind die Leute, die halt irgendwie, keine Ahnung, sechs, sieben, 800.000 finanzieren konnten problemlos zu den alten Zinsen und dafür eigentlich überproportional viel Immobilie bekommen haben und die sich jetzt verwundert die Augen reiben und sagen, huch, ich soll jetzt so viel mehr dafür bezahlen, das ist einer zu doll für meinen für meine Haushaltskasse. Ich habe den Eindruck, der extreme Look, das extreme Luxussegment, was ja sowieso ein spezielles ist, ist ja ein super kleines, super Sondersegment, das funktioniert immer noch, weil da wo das Geld egal ist, ist es auch nach wie vor egal, aber das so dieser etwas bessere mittlere Teil, der bricht glaube ich gerade als erstes zusammen. Was im Übrigen gerade aus Perspektive eines Projektentwicklers Genau der ist, auf den es ankam. Und deshalb wird es nochmal spannend sein, was jetzt auch Politik daraus macht, weil natürlich über diese besseren Quadratmeterpreise, ähm, die ich realisieren konnte, in dem Teil, den ich veräußern durfte als Eigentumswohnung, der ist jetzt massiv unter Druck, weil auf einmal kostet eine 100 Quadratmeter Wohnung kostet immer noch, keine Ahnung, 750 oder 800.000 Euro. Und dafür muss ich jetzt im Monat aber Inklusive Wohngeld 4.000 Euro mitbringen. Wer kann das noch? Und das sind aber die Teile, die hinterher ja die subventionierten und die in der in der Mietpreisbindung befindlichen Minung, äh, Wohnungen Quersubventioniert haben. Und das funktioniert dann auch nicht mehr. Also hier kommt möglicherweise durch diese neue Zinssituation etwas unter Druck, was man im ersten Augen anscheinend gar nicht so sehr sieht. Insofern glaube ich. Ähm, so mit Blick auf die Frage, was ist besonders robust? Mietwohnungen im mittleren und unteren Segment, glaube ich, das ist im Moment am robustesten, wobei sich natürlich die Frage stellt, gerade im Neubau, wie finanziere ich das quer, weil ich ja Preisbindungen habe und Subventionierung und so weiter. Also das ist nicht so einfach. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt im nächsten Jahr. Auch ja, in der du Diskussion. hast recht, das
1: ist auf jeden Fall was für die nächste Staffel, dass wir uns da angucken, was passiert da politisch, wie reagiert ja. man darauf und ist es adäquat, ne, auf diese veränderte Rahmensetzung.
0: Genau. Dann fragt ein Zuhörer, ich habe mehrere Mehrfamilienhäuser, die ich vermiete. Die Gebäude sind alle aus den 1960er, 1970er Jahren. Wärmepumpen einbauen und groß sanieren möchte ich eigentlich nicht. Was kann ich tun? ESG lässt grüßen.
1: Ja gut, für einen Privatinvestor ist ESG jetzt nicht so relevant, ne? also das, das ist ganz klar, aber es ist natürlich so, dass die die Zahl der Käufer für solche Bestände natürlich sinkt, Ja, also für die Institutionellen vor ein paar Jahren, die hätten dann vielleicht zugegriffen, jetzt sagen die, okay wird schwierig, ja, das ist, äh, das müsste ich dann selber sanieren, können, kann ich selber sanieren, ähm, ist vielleicht auch nicht so gewünscht und natürlich wollen die jetzt auch nicht mehr die Preise zahlen, die sie noch vom halben Jahr gezahlt hätten. Das ist so ein bisschen das Problem. Ne? Also vom halben Jahr hätte ich äh, gesagt, ähm, wenn man für sich entschieden hat, solche Bestände nicht zu sanieren, dann ist ein guter Zeitpunkt zum Verkaufen. Ehe beispielsweise über die EU dann noch die äh, Vorgabe kommt, dass, ein, dass man für die Vermietung zum Beispiel eine bestimmte Energieeffizienzklasse nachweisen muss. Ja? Also ähm Jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig. Ich glaube, man wird auf Dauer an der Sanierung nicht vorbeikommen. Und wenn man das nicht möchte, dann muss man eben gut gucken, an wen kann man verkaufen. Der Vorteil für, für für den Hörer oder vielleicht für andere in so einer Situation ist, man ist vielleicht nicht darauf angewiesen, dass man jetzt schnell verkauft. Also ich würde jetzt den Verkauf schon angehen, aber dann in Ruhe abwarten. Und ich glaube auch, es wird zunehmend Marktteilnehmer geben, die sich auf sowas spezialisieren, die sagen, ja, ich kaufe solche Immobilien. Ich weiß, wie man die saniert. Ich habe die Handwerke an der Hand und äh, mache daraus wieder was. Und ich glaube, das ist ein zunehmendes Geschäftsmodell. Und da draußen gibt es sicherlich viele private Vermieter, die solche Themen haben. Ähm, und wenn man nicht bereit ist, das selber zu tun, sollte man dann eben spezialisierte Investoren suchen, die das angehen.
0: Genau, wobei natürlich, und das muss jedem klar sein, da wo es ein attraktives Geschäftsmodell in der Sanierung gibt, da gibt es natürlich dann auch Preisabschläge, weil irgendwie, wie muss das, was da zukünftig an Geschäft passiert, natürlich auch finanziert werden, wobei natürlich jeder weiß, 1960er, 1970er Jahre, das ist jetzt schon ein paar Tage her, da gibt es dann wahrscheinlich auch einen kleinen Investitionsstau und wenigstens den als Abschlag, den muss ich dann schon einpreisen, wenn ich jetzt in die, an den Verkauf denke. Frage Nummer 7. Lohnt es sich angesichts der hohen Zinsen überhaupt noch in Immobilien zu investieren? Die Frage kam ja oben schon ein bisschen verpackt andersrum, aber lohnt es sich überhaupt noch?
1: Ja, also natürlich wer wer äh, sich mit der Idee herumgeschlagen hat eine Immobilie zu kaufen, ob zur Selbstnutzung oder zur Kapitalanlage, der wird sich natürlich im Hintern beißen, dass er nicht im Januar gekauft hat, als die Zinsen eben noch ein Drittel günstiger waren. Ähm, natürlich. Aber es hilft ja nichts. Ne? Der Blick zurück ähm, über den besten Einstiegszeitpunkt, ähm, der hilft einem nicht weiter, äh, da eine vernünftige Anlage zu tätigen oder eine vernünftige Wohnung zu kaufen. Ähm, ich glaube, dass wenn man auf die langfristigen Perspektiven schaut, auf die langfristige Vermietbarkeit... Ähm, und man von einem Objekt überzeugt ist und das eben finanziert bekommt, dann sollte man ruhig zugreifen. Ja? Also für den Selbstnutzer ist ganz entscheidend, bin ich bereit, dort langfristig zu wohnen, ist das, passt das zu meinen Wohnwünschen dann sollte man es durchaus auch machen. Und als Kapitalanleger würde ich auch sagen, ja, natürlich, die Rendite ist jetzt nicht so hoch wie vor einem halben Jahr, ja, also einfach aufgrund der Zinsentwicklung. Aber wenn ich eine Perspektive von 15, 20 Jahren habe und von der Wohnung oder von dem Objekt überzeugt bin, spricht nichts dagegen, das auch jetzt zu tun. Ja, also von daher, es geht weiter und es gibt weiterhin auch Gründe zu investieren und zu kaufen.
0: Zumal, darüber haben wir auch schon gesprochen, es gibt, jedenfalls kenne ich sie nicht, kaum Investoren, die zu einem bestimmten historischen Tag in Immobilien eingestiegen sind, die zum jeweiligen Zeitpunkt den Eindruck hatten, ich habe einen schlechten Deal gemacht oder gerade eben noch erträglich und die dann aber nicht trotzdem zehn oder 15 Jahre später sich auf die Schenkel oder auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, Gott sei Dank habe ich es gemacht. Das ist eine Besonderheit in diesem Markt. Zum jeweiligen Zeitpunkt scheint immer gerade der richtige Zeitpunkt nicht zu sein. Ich meine, aus der jetzigen Perspektive hätte doch niemand gedacht, dass irgendjemand in 2021 nicht hätte einsteigen sollen. Und trotzdem haben wir darüber diskutiert, ob nicht eigentlich die Preise zu hoch sind und was entwickelt sich weiter mit der Pandemie. Also es gibt zu jedem Einstiegszeitpunkt immer so mannigfaltig Gründe, nicht einzusteigen und alle die, die dann völlig ungeachtet der die jeweiligen Umstände ihre Hausaufgaben machen, das Rechenmodell durchhalten und eingestiegen sind, von denen hat es kaum jemand je bereut. Es sei denn, er hat völligen Quatsch gezeichnet, aber dann ist das auch zu jedem Zeitpunkt schlecht. Insofern glaube ich, die Asset-Klasse ist nicht futsch, nur weil sich die Rahmenbedingungen geändert haben.
1: Und man braucht eben langen Atem, ne? Also es ist halt kein Kurzzeitinvestment, sondern Investment für 10, 15, 20 Jahre. Ähm, und wie es dann aussieht, wissen wir natürlich nicht, aber in der Regel ist es tatsächlich so, über so einen langen Zeitraum lohnt es sich dann doch meistens.
0: Genau, die Weisheit der Sprache, ne? das Investment ist immobil, <lacht> es klebt in diesem Markt fest. Gut, achte Frage, der Handwerkermangel ist eines der wesentlichen Pro Probleme für den Wohnungsbau und für die Sanierung, besteht irgendeine Chance, dass dieser Mangel überwunden werden kann? Michael, wann wirst du endlich wieder anfangen, Fliesen zu legen?
1: Das will keiner. <lacht> 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 das habe ich gemacht. Nein. Ähm, schwierig, ne, mit dem Handwerkermangel. Und wir haben so, der, der türmt sich ja eher noch auf. Ne? Wir sind eigentlich erst am Beginn dieses Handwerkermangels, weil aufgrund der demografischen Entwicklung fallen immer mehr. Handwerker auch weg, ja, gehen mehr in Rente als das neue Nachkommen, da gibt es auch sicherlich Nachwuchsprobleme, ja, ich glaube, wir müssen gezielt in die Anwerbung ausländischer Handwerker investieren, wir müssen den Handwerksberuf attraktivieren, ähm, das ist sicherlich ganz wichtig, aber das sind alles Maßnahmen, die nicht so schnell laufen, von daher würde ich davon ausgehen, dass das weitergeht, ähm, eine Chance ist vielleicht Produktivitätsfortschritte, eine gewisse Automatisierung. Da müsste man dann aber auch in den Bauordnungen nachsteuern. Da müsste man das dann auch manches einfacher gestalten, dass du zumindest überall gleich bauen kannst, dass du seriell dann vorfertigen kannst. Aber für die nächsten Jahre sehe ich da eigentlich kaum eine Chance. Und das bedeutet tendenziell, dass die Kosten auch von Sanierungen und von Neubauten tendenziell auch weiter steigen werden. Ganz einfach, weil die Handwerker so knapp sind.
0: Genau. Ich kenne einen, der war kurz vor der Rente und der war so ausgebucht, dass er einfach sich nur noch wehren wollte, indem er bei all den zusätzlichen Anfragen immer einen 100% Preisaufschlag gemacht hat. Und die Leute haben dann sofort unterschrieben und zurückgeschickt und gefragt, wann er denn jetzt kommt. Und zum Schluss hatte er eine wahnsinnige Preissteigerung. Das zeigt aber auch, wie groß dieser Druck inzwischen schon ist. Natürlich total gut für ihn persönlich und ich freue mich für ihn persönlich natürlich auch, dass er so einen goldenen Abgang aus diesem Markt hinlegen konnte. Aber es ist natürlich... On the scale ein Riesenproblem für den Markt. In der Finanzkrise kam der deutsche Immobilien, also jetzt neunte Frage. In der Finanzkrise kam der deutsche Immobilienmarkt gut durch die Krise in anderen Ländern. Da gab es dagegen Preiseinbrüche. Könnte es diesmal umgekehrt sein?
1: Glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. In der Finanzkrise war es ja so, dass in vielen Ländern eine spekulative Blase war, die ist dann geplatzt. Ich sehe bei uns keine spekulative Blase, darüber haben wir mehrfach diskutiert und ich glaube auch nicht, dass es so einen heftigen Preiseinbruch geben kann. Ich glaube viel hängt davon ab, wie stark die Zinsen noch steigen werden. Aber es gibt auch mehrere Faktoren, die den Markt beruhigen. Ganz wichtig in Deutschland, wir haben diese Langfristfinanzierung, die Menschen haben langfristige Zinsbindungen. Dadurch gibt es jetzt kaum Leute, die unter Druck kommen und in die Zwangsvollstreckung gehen in den Immobilien. Dadurch kommt es auch nicht zu, zu einem Ausverkauf jetzt bei Immobilien, das ist ganz wichtig. Und äh, die meisten halten doch auch Immobilien sehr lang, zum Beispiel die Kapitalanleger zumindest jetzt zehn Jahre, um diese steuerfreie Veräußerung mitnehmen zu können. Auch das beruhigt den Markt. Also von daher erwarte ich jetzt nicht, dass es umgekehrt sein kann. Im Gegenteil, es kann durchaus sein, dass es in anderen Ländern, das werden wir uns vielleicht auch nochmal genauer anschauen, ähm, dazu Korrekturen eher kommen kann. Weil zum Beispiel in Spanien oder Großbritannien ja überwiegend variabel verzinst wird. Ähm. Und das heißt, die, die jetzt eine Immobilie finanzieren, die merken jetzt, dass die Belastung deutlich steigt. Und das kann natürlich dann den einen oder anderen in Kombination auch mit den Reallohnsenkungen infolge der hohen Inflation dazu zwingen, Immobilien auch zu verkaufen. Sehe ich in Deutschland aber, wie gesagt, nicht.
0: Also hier auch wieder mal. Die, wie soll ich sagen, konservative Grundhaltung der Gesamtimmobiliencommunity hilft hier zwar, die großen Renditesprünge mit äh, zu verhindern, aber nach unten hin sichert sie das Ganze eben auch ab, indem sie den Krisen ein wenig den Schrecken nimmt. Zehnte Frage. Was ist eigentlich mit den Preisen für Grundstücke? Müssen diese nicht auch fallen?
1: Ja, eine gute Frage. Ähm das Problem ist ein bisschen, dass der Grundstücksmarkt ja so wahnsinnig intransparent ist. Wir haben jetzt kaum Preisstatistiken, die da wirklich gut funktionieren. Ähm, ich würde sagen, es kann durchaus da auch eine gewisse Korrektur geben an der einen oder anderen Stelle. Wir haben viele Projektentwickler, die jetzt Probleme haben, weil sie die ähm, bei den hohen Baukosten nicht mehr unbedingt bauen können oder die Baumaterialien auch gar nicht haben, die jetzt vielleicht unter Druck kommen und auch noch Grundstücke verkaufen müssen. Ja, Und das kann tendenziell dazu führen, dass die Preise etwas runterkommen. Andererseits haben wir auch viele Grundstückseigentümer, die vielleicht nicht darauf angewiesen sind zu verkaufen, die äh, das auch halten können. Grundstücke befinden sich in Familienbesitz und die dann eher sagen: Okay, dann warte ich besser, bis die Preise noch mal wieder hochkommen, als dass ich jetzt verkaufe. Also das wird eine der spannendsten Entwicklungen sein, wie das mit den Grundstückspreisen einhergeht. Aber klar, wenn es zu einer Korrektur bei den Immobilien kommt, wird sich das auch auf die Grundstückspreise auswirken.
0: Und ich glaube, es lohnt sich in diesem speziellen Fall auch nochmal zu gucken, wie kamen denn die Preise für die Grundstücke eigentlich so hoch? Das ist nämlich die eigentlich entscheidende Frage und das gibt auch ein bisschen Antwort darauf, wie sich die Grundstückspreise in der Zukunft entwickeln werden. Und zwar sind ja eine Armada von Maklern losgelaufen, die den Grundstückseigentümern vorgerechnet haben, wie so eine Projektentwicklerrendite funktioniert und haben in Wahrheit die ähm, Eigentümer, die die Verkäufer an der Projektentwicklerrendite partizipieren lassen, indem sie sagen konnten, naja, also bis zu dem Grenzwert. Lohnt es sich für den Projektentwickler trotzdem noch? Das war vor zehn Jahren noch ganz anders. Damals wusste noch kein Grundstücksverkäufer, wie eigentlich die Wertsteigerung funktioniert. Dann kam diese Boomphase und jetzt wissen offensichtlich alle, wie so ein, wie so ein Projektentwickler Geld verdient. Und das war ja einer der Gründe, weshalb die, die, die Preise für die Grundstücke so wahnsinnig hochgekommen sind. Und hier… Kommt natürlich auch, wir haben dazu eine ganze Folge gemacht, das Geschäftsmodell der Projektentwickler unter Druck, weil wir natürlich auch Herstellungskosten haben, nicht nur was die Inputpreise für die ganzen Rohstoffe angeht, sondern auch was die Inputpreise angeht für die Handwerker, die immer weiter hochgehen und da wird sich das Geschäftsmodell der Projektentwicklern wahrscheinlich zum einen anpassen und damit dann aber auch ähm, das Potenzial für denjenigen, der ein Grundstück verkauft, logischerweise wird nicht mehr so groß sein wie vorher. Insofern glaube ich, dass aus dieser Perspektive geschaut vor allen Dingen der Grundstückswert unter Druck kommen wird. Also ich habe jetzt schon bei den ein oder anderen die Diskussion, wie viel darf eigentlich der Quadratmeter Vorlast noch kosten, damit ich überhaupt noch in die Gewinnzone kommen kann. Und da passen einfach die alten Preise überhaupt nicht mehr in die Landschaft. Insofern da wird es sicherlich auch eine Normalisierung geben. Zeitablauf, aber ich glaube, dass vor allen Dingen diese Perspektive hilft, um zu verstehen, warum Grundstückspreise in der Vergangenheit, in den letzten zehn Jahren viel zu teuer waren. Genau. Wolltest du nichts mehr zu sagen, sehe ich deinem Gesicht an, das ist gut, dann kommen wir zur elften Frage. Sachsen hat die Grunderwerbsteuer erhöht und werden andere Länder jetzt folgen. Kann ich für Hamburg schon beantworten, die haben schon gesagt, machen sie zum 1.1.23. 23. Und wie sieht es in den restlichen verbleibenden zwölf Bundesländern aus?
1: <lacht> Ein bisschen mehr sind es schon. Sachsen und Bayern waren ja bisher die einzigen Länder, die die Grunderwerbsteuer nicht erhöht hatten. Die waren bei dreieinhalb Prozent. Sachsen will jetzt erhöhen. Kommt jetzt natürlich zur Unzeit. Das ist genau falsch, Ja, die Hürden jetzt für den Eigentumserwerb noch zu erhöhen, wenn die Nachfrage ohnehin schon nachlässt. Aber es ist natürlich reizvoll für die Länder, die Grunderwerbsteuer zu erhöhen, um mehr Einnahmen zu haben. Wobei die Einnahmen des Staates eigentlich auch nicht so rückläufig sind, muss man eben auch sagen. Ähm, ja, spannend wird zu beobachten sein, wie, wie die Länder jetzt tatsächlich damit umgehen, mit den Möglichkeiten, die geschaffen werden. Man kann ja zukünftig differenzieren zwischen Selbstnutzern und Anlegern. Hamburg hat gesagt, dass sie das machen wollen, Nordrhein-Westfalen auch. Das Gesetz fehlt noch auf Bundesebene. Wollte ich gerade
0: sagen, ne? da fehlt aber noch ähm, eine Kleinigkeit.
1: Und da müssen wir dann einfach abwarten, wie das gestaltet wird und äh, was dann die Länder machen. Ich glaube, das ist nochmal eine lohnende Folge, sich damit genauer zu beschäftigen, dann in der neuen Staffel, was da auf uns zukommt. Die Befürchtung ist natürlich, dass das vor allen Dingen genutzt wird, um die ähm, Grunderwerbsteuer für Kapitalanleger deutlich zu erhöhen. Und die Entlastung für die Selbstnutzer bleibt wahrscheinlich dahinter zurück.
0: Ach ja, irgendwie, wenn der Staat versucht, was gut zu machen, dann ist hinterher doch nicht alles immer so richtig gut. Und wie gesagt, das Gesetz zur Differenzierung der derjenigen, die da belastet werden, fehlt ja auch noch. Kommen wir zur unangenehmsten Frage dieser Staffel, äh, dieser Episode in der letzten Staffel, nämlich die Nummer 12. Die SPD hat auf ihrem Parteitag der Enteignungsinitiative zugestimmt. Kommt nun die Enteignung in Berlin? Wir haben dazu ja eine ganz eigene Folge gemacht, Berlin, wir müssen reden oder wieder reden eigentlich, wir reden eigentlich ständig mit Berlin, eigentlich oder regelmäßig wenigstens ähm, und nun ist natürlich die SPD an sämtlichen Regierungen beteiligt in Berlin. Deshalb ist das hier besonders augenscheinlich, Nun muss natürlich irgendwie eine Exekutive, die von der SPD gestellt wird, überhaupt nicht tun, was denn die Partei so beschließt, aber das ist schon in gefährlicher Nähe von denjenigen, die da im Moment am Ruder sitzen. Was sagst du?
1: Ja, ist schon schon ein Paukenschlag gewesen, dass der Parteitag dem zugestimmt hat, gegen den Wunsch auch von Frau Giffey, ja, die das ja äh, explizit nicht will, ähm... Die Wahrscheinlichkeit für eine Enteignung ist damit natürlich gestiegen, für Gesellschaftung nennen die das ja, ist damit gestiegen, ähm, ich kann es mir trotzdem nicht so richtig vorstellen, dass man das wirklich machen wird, weil es einfach so mit absurd hohen Ausgaben verbunden ist, ähm, die sich die Stadt Berlin auch nicht so einfach leisten kann, ähm, Vielleicht helfen da die Zinsen jetzt auch, ja, dass, mhm. dass das eben dann auch mit noch höheren Zinskosten verbunden wäre, die Aufgaben an anderer Stelle sehr groß sind. Aber es zeigt schon auch, wie, wie weit links die SPD in Berlin ist. Ähm, die Grünen sind dort ja auch deutlich weiter links, ähm, die Linke will das dann sowieso. Also das werden schwierige Diskussionen werden, äh, ist auch ein Thema, das wir sorgsam beobachten werden. Wie gesagt, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen trotzdem, dass es kommt, aber ja, an den Mietendeckel hatte ich auch bis zuletzt nicht geglaubt, dass das tatsächlich umgesetzt wird. Also müssen wir abwarten. Berlin bleibt immer, immer spannend.
0: Immer irgendwie ein vollständig eigenes Universum. Was ist denn jetzt eigentlich mit der Enteignungskommission? Hat die dann jetzt sozusagen ausgedient, weil sie jetzt einen Parteitagsbeschluss im Rücken hat?
1: Nein, nein, die müssen das ja weiter erarbeiten und die wollen ja Wege aufzeigen, wie das tatsächlich funktioniert. Also auch das wird spannend sein, was die dann am Ende vorlegen.
0: Ja, da werden wir uns dann in der nächsten Staffel weiter mit auseinandersetzen. Ich habe im Übrigen an dieser Stelle noch einen kleinen Nachtrag zu machen. Ich habe gelegentlich Frau Giffey in unserer dazu passenden Folge oder Episode als Bundesbauministerin äh, betitelt, was natürlich totaler Quatsch ist. Mir ist völlig klar, dass die Dame erste regierende Bürgermeisterin der Stadt Berlin ist. Ähm, da hatten wir vorher ein wenig zu oft über die Bundesbauministerin gesprochen, aber das ist natürlich nicht, Frau Giffey. Ist mir völlig klar, aber jetzt ist es hier hiermit auch nochmal klargestellt.
1: Siehst du, mir was gar nicht aufgefallen.
0: Ja, ist wunderbar, <lacht> siehst du, aber es ist einem Hörer, einer Hörerin einer sehr aufmerksam zu, aufgefallen. Ah ja, sehr gut. Dann habe ich das in den Shownotes noch korrigiert und habe aber die entsprechenden Audioteile nicht mehr korrigiert. Insofern, es ist uns bewusst, es war mein Fehler, es tut mir leid. Ich bitte um Entschuldigung, auch Franziska, entschuldige bitte. Genau, in diesem Sinne haben wir die Fragen, die nachgereicht wurden oder verlangt wurden, erstmal durch. Es war ein Riesenspaß, auch in der fünften Staffel. Wir werden natürlich auch eine sechste Staffel aufnehmen. Oder bist du raus jetzt? Hast du keine Lust mehr? Na
1: klar, du siehst ja, es gibt genug Fragen, die noch offen sind und Themen, die kommen werden. Also ich glaube, es wird auch weiterhin spannend bleiben und wir machen das gerne weiter.
0: Genau, ich glaube, wir machen das gerne gut weiter. <lacht> Ganz selbstbewusst. In Und den diesem Sinne. einen oder
1: anderen Versprecher muss man uns einfach verzeihen. Das
0: ja, passiert. das ist genau. Dafür ist es ja auch kein, kein angesprochenes Audiobuch, sondern eine Marktunterhaltung, empirisch gestützt und äh, wissenschaftlich fundiert. Darum geht's und trotzdem unterhaltsam. Auch darum geht's. Wenn ihr für die nächste Staffel schon einen Themenwunsch habt, dann schickt uns bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findet ihr wie immer in den Shownotes. Dort findet ihr im Zweifel auch meine Telefonnummer, für den Fall, dass ihr das Bedürfnis habt, mit mir direkt über irgendwas zu sprechen, dann auch gerne anrufen. Meistens bin ich erreichbar oder ich rufe in kurzer Frist zurück. Ich danke dir, Michael, für all deine Kompetenzen, die du hier in deine Antworten verpackst. Und dir da draußen danke ich fürs Zuhören und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Genau, danke an alle Hörer und einen schönen Sommer. Bis bald.
0: Du willst die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhältst du einmal wöchentlich exklusive Nachrichten zu den Trends und Technologien der Immobilienbranche als Newsletter direkt in dein E-Mail-Postfach geliefert. Teste das Fachbriefing jetzt für einen Monat unter handelsblatt.com slash inside real estate. Den Link findest du auch bei uns in den Show Notes.